2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Bien, como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento... Es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar analizar los, los asuntos de la agenda pública y para eso cada semana contamos con un grupo de expertos que son los que saben de estos asuntos. Y también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a contar de qué trata la mesa de
3: esta noche. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues sí, con miras a la elección federal del próximo año, en la que se van a disputar veintiún mil trescientos sesenta y cargos. Pues los partidos políticos continúan en negociaciones para construir alianzas. En al menos nueve de los 15 estados en los que se renovará la gubernatura hay negociaciones en curso entre PRIPAN y PRD para tratar de vencer a Morena. A su vez, el Movimiento de Regeneración Nacional pretende refrendar su alianza con el Partido del Trabajo y construir una con el Partido Verde Ecologista de México. Por su parte, Movimiento Ciudadano ha dicho nosotros vamos solos, nosotros no necesitamos este tipo de alianzas, pero Alfredo, ¿se puede mezclar el agua con el aceite en aras de lograr triunfos electorales? Es parte de las preguntas que vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Así es Isaías, amigos del auditorio, pues
2: ¿quiénes si no son los protagonistas de esta historia que se está construyendo en la política nacional? quienes nos digan qué está pasando. Pues bien, para hablar del tema, se encuentra en la línea telefónica el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues alguien que está metido en estas negociaciones y sabe perfectamente cómo, cómo se está, en el, digamos que en el ojo del huracán de toda esta negociación. Eh, bien, eh, Jesús Zambrano, pues buenas noches.
4: Sí, buenas noches, Alfredo. Con gusto saludarlos aquí y a Isaias. Gracias.
2: Bien, pues eh, lo que en su momento denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador fue real. Desde hace meses se está conformando un bloque amplio opositor. El famoso, le denominó el BOA. Jesús Zambrano, líder del PRD. solo con una alianza la oposición es capaz de vencer a Morena? Abrimos con eso la ronda de preguntas.
4: Sí, mira, Alfredo. En realidad... Lo que durante meses estuvo discutiéndose fue eh, pues la configuración de una agenda programática, progresista, de contenidos democráticos, de alcance nacional, para poder oponerla a la degradación que está viviendo la vida, que está teniendo la vida nacional, eh, impulsada desde la presidencia de la república con López Obrador. Así y en ella estuvieron confluyendo representantes de organizaciones sociales, eh, representantes de partidos políticos, uh, saludo a, a Jorge, por cierto, eh, a la distancia, allá al otro lado del, del, del micrófono, sí. del teléfono, estuvimos también allí participando en esto eh, a través de Jorge pues MC, nosotros, eh, PRD, PAN, PRI, eh, y finalmente se llegó a la conformación de esta plataforma en la convicción, por lo menos la mayoría eh, de los allí presentes, eh, PAN, PRD eh, y PRI, de que solo caminando en una alianza amplia entre partidos políticos, pero también de partidos políticos, con la sociedad civil, con sus liderazgos, eh, que son muchísimos miles en todo el país, solo juntos podríamos eh, avanzar para que en el próximo año cambiáramos la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados, principalmente, para desde allí reorientar la vida, el rumbo del país y también, eh, pues, para ganar la mayoría de las eh, posiciones que están que
2: estarán en juego
4: eh, en, en los estados de la república. Eh, cada partido tiene sus fortalezas, cada partido tiene sus uh, peculiaridades, sus particularidades, por eso militamos en organizaciones diferentes, cada partido también tiene sus propias valoraciones okay. estratégicas, la nuestra es que el PRD puede y debe ser parte eh, de este eje articulador de alianzas más amplias para poder derrotar a Morena, que es el enemigo principal
3: okay. a vencer. Bueno, ya escuchábamos ahí la, la opinión de Jesús Ambrado, líder nacional del PRD y pues él él reconoce que eh, solo con una alianza la oposición es capaz de vencer a, a Morena pero por otro lado Jesús también eh, este partido el partido en el poder está negociando sus propias coaliciones está eh, en viras eh, de establecer una nuevamente con el Partido del Trabajo y algo muy curioso ahora resulta que también quieren con el Partido Verde Ecologista de México eh, cómo ves tú Jesús la oposición le teme a una coalición Morena PT Partido Verde
4: no, 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 de ninguna manera. En realidad, el, el López Obrador, el presidente, eh, condenó, por cierto, de inmediato, eh, cuando se dio esta eh, reunión de la Asamblea Ciudadana el, la semana pasada, el martes, eh, eh, de las organizaciones de la sociedad civil del CIPOR México con PRI-PAN-PRD ya MC no asistió, eh, diciendo que era, pues, prácticamente otro complot, que eran los conservadores los que querían regresar a la corrupción, y se lanzó a descalificar el intento eh, de acercamiento, de formación de esta gran alianza. Porque el presidente también sabe que por allí se le puede derrotar, desde allí se le puede derrotar. Y entonces, uh, eh, pero al mismo tiempo ellos, como tú ahorita lo recordabas, Morena, como partido en el gobierno, está haciendo sus propias coaliciones con el PT, eh, la está haciendo en algunos estados de la
2: República, también con el PES ahora que recuperó su registro. con Así un, es. En nombre diferente, pero con las mismas siglas, y también con el Verde, que
4: ya prácticamente habían ido juntos en el 2018. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿en qué se asemejarían programáticamente Morena y el Verde, o el PT, o el PES, que es un partido de factura, pues religiosa, por decirlo, para no decir más? Eh, pues. Eh, en verdad, ahí es en donde yo digo, tanto que nos han eh, combatido, que nos han tratado de descalificar, diciendo cómo se pueden juntar el agua y el aceite, el pan y el PRD, y luego también ahora con el PRI, al que combatieron, sí, porque las circunstancias cambian, pero ellos pues, eh, son a lo mejor algo más que el agua y el aceite. No, las coaliciones son normales, naturales, hay que verlas así, así el... Es. El, eh, eh, Morena y, y López Obrador saben que si ellos van solos, les podemos ganar con más facilidad a Morena, porque han caído en el descrédito en muchísimos estados de la República, sobre todo donde gobiernan, y entonces eh, por eso están buscando la cualidad, por eso están buscando las alianzas ¿Y? con otros partidos, ¿Y? hasta con personajes
2: eh, de los tablas eh, como el de San Luis Potosí así es y, y sí 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 y de hecho yo te, te quería preguntar precisamente lo que está haciendo el PRD con los demás partidos de las 15 gobernadoras en disputa ha trascendido que hasta ahora los únicos estados donde PRI PAN y PRD han avanzado para lanzar candidatos juntos son precisamente San Luis Potosí Sonora Baja California Tlaxcala y Michoacán eh, Solo irán juntos en esos estados o están negociando más para las otras gubernaturas? Y, y la pregunta es, además este con este candado que les impuso el INE de la paridad de género, eh, Jesús
4: Sí eh, desde luego que estamos eh, ya pues prácticamente en acuerdo haciendo la precisión es Baja California Sur
2: Ah, Baja Sur eh,
4: en, Sí, en donde ya hay prácticamente un acuerdo junto con Sonora, San Luis Potosí, eh, Michoacán, y en, y en otros estados estamos viendo, en, bueno, y nosotros como PRD, junto con el PRI, en el estado de Guerrero, estamos viendo ciertamente la posibilidad de Tlaxcala, que lo mencionaste, sí. eh, allí es muy probable que eso se pueda dar, pero estamos analizando también si podemos ir juntos en los en los demás estados particularmente en Baja California eh, en Zacatecas eh, en Tlaxcala mismo como lo comentábamos eh, que llevan, que, que van a renovar gubernaturas y ver eh, en dónde más eh, el PRI insiste en que podamos ir también en Campeche, en Nuevo León está también abierta esa posibilidad de una amplia convergencia, no sé si pudiéramos lograr que se aterrizara PRIPAM PRD, lo cierto es que MC ha dicho no porque dicen ellos eh, la mejor manera de preservar la pluralidad es yendo solos eh, nosotros, yendo solos cada partido no debe confundirse al electorado pero hoy la prioridad no es uh, cómo nos mantenemos por separado cada partido, mantener el registro, alcanzar a algunos más diputados eh, o ganar alguna gubernatura, eh, que sería, pues, desde luego lo deseable. Sino lo fundamental hoy, el objetivo estratégico a conseguir hoy, es que eh, quitarle la mayoría morena en la Cámara de Diputados. Vean, veamos lo que acaban de hacer. Con el presupuesto de la Federación para el 2021, atrocidades brutales, eh, no quisieron restituir los recursos para el Fonden Es cosa
2: de mirar hacia el sureste lo que está pasando. No hay dinero para atender la emergencia de las inundaciones. Sí, sí está complicado. Eh, afectados los
4: centenares de miles de personas. Eh, lo que hicieron de no etiquetar recursos para la vacuna del próximo año. Eh, o de afectar la seguridad al eliminar el, el, el fortalecer los recursos para la seguridad en los municipios y en los estados. Así es. eh, en fin, una, una serie de barbaridades, incluyendo el reducir los millones de pesos que línea solicitada solicitaba para la organización de las elecciones. No hay dinero tampoco para la consulta que se va a hacer. Es decir, en verdad, eso es lo que hay que evitar que continúe, y por eso nosotros decimos lo fundamental es que menos fuerzas todos los que podamos y estemos
3: dispuestos a ellos para ganarles la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso. De acuerdo con, con los cálculos que tienen Jesús, eh, esta coalición de los partidos, ¿cuántos diputados podrían ustedes alcanzar en la siguiente legislatura?
4: Podemos juntos eh, y con candidaturas competitivas, eh, Alfredo, ganar alrededor de 260 eh, distritos electorales federales este y, y desde luego si vamos juntos en estados podemos eh, ganar claramente también
3: ¿Cuántas la, gubernaturas estiman ustedes que podrán ganar en una coalición amplia de la oposición?
4: Eh, estamos, estamos apostando a que ganemos desde luego la mayoría de las 15 por lo menos 8, 8. pero también el, el, el PAN por su cuenta ha dicho que ellos no irían en, en alianzas en Querétaro ellos pueden ganar Querétaro, ahí están en las encuestas que hablan de esa alta probabilidad o sea quizá la, 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 el, 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 en su conjunto la oposición pueda ganar eh, por lo menos unas diez eh, gubernaturas eh, lo que sería dejar claro como lo dejamos claro en Hidalgo apenas hace tres semanas, eh, que, que, que son derrotables, que no es verdad que sean invencibles. Eh, Morena ganó menos municipios que los que ganó el PRD en Hidalgo. Entonces, no, no hay que eh, pensar que solo porque López Obrador en todas las mañanas desde el Púlpito Mañanero eh, sacra, eh, eh, sataniza a sus adversarios y con eso ya van a tener el triunfo que por cierto también hay que desmontar esas mañaneras en cuanto arranquen
2: las campañas lo ¿Lo que, lo, lo que, un pendiente que tiene el PRD para impugnar estas, Isaías te quiere,
3: te quiere preguntar algo Isaías eh, ahora Jesús, lo cierto es que como tú bien ya lo estás comentando, desde la mañanera pero más allá en la operación política diaria pues es es un hecho que el presidente y por eso la insistencia de estar en la boleta, no de decir vamos a hacer las consultas o sea, él quiere estar allí y él pues eh, ustedes lo han comentado, no lo decimos nosotros se está convirtiendo en el operador político de Morena y, y en el líder de, de ese partido ¿no creen ustedes que el, el aparato del estado va a servir justamente a este partido rumbo a las elecciones de 2021 y hay que recordar que pues simplemente ahora en la reasignación de los recursos del presupuesto, la Secretaría de Bienestar casualmente es la ganona
4: que sí, claro que sí, eh, Isaías, porque allí tienen el ejército este electoral privado al servicio de López Obrador, los llamados servidores de la nación, Les digo, los vividores de la nación, son miles en todo el país que eh, hay, operaron, están terminando de operar en este 2020 alrededor de 200 mil millones de pesos en programas sociales, ellos personalmente, casa por casa. Y el año que entra van a operar 300 mil millones de pesos en eh, programas sociales en un año electoral. Entonces eh, también nosotros tenemos ya denunciado a este ejército de operadores electorales eh, que todos los días está López Obrador con eh, Gabriel, el encargado de esto nacionalmente, revisando cómo van, cómo está la operación. Eh, seguramente después de lo que sucedió en Hidalgo y Coahuila, en donde eh, sus uh, victorias fueron en Hidalgo pequeñísimas y en Coahuila los mandaron a un lejanísimo segundo lugar, con menos del 20% de la votación, sí. pues están revisando qué es lo que nos pasó, cómo hacer eficiente todo esto, hay que meterle más dinero, hay que meterle más operación, y hay que desmontar esas estructuras también, sí, como sí, hay sí. que evitar que se sigan transmitiendo las mañaneras eso. ya cuando, cuando empiecen las campañas.
3: ¿No son invencibles pese a esto, pese a la operación del Estado que se prevé para el próximo año?
4: No, por eso digo que eh, además de que hay que desmontarlas, eh, ya vimos que no son tan
2: eficaces, tan eficientes, tan ruyuyuy. Eh, Los
4: lo vimos el 18 de octubre, pues si les ganamos, les ganamos más de lo que ellos obtuvieron. De todavía, ¿No? todavía
2: hay una posibilidad importante. Y yo te quería preguntar, Jesús, eh, algo importante que que es un tema que van a tener que sortear ustedes y sus aliados y ver si lo están calculando. El INE les pu les estableció una cuota de que de las 15 gubernaturas 7 tienen que ser de mujeres y tú hablas de que pues ustedes iban por un número importante de, de estas gubernaturas. ¿Ya tienen resuelto este tema? ¿Ya tienen a las mujeres que van a postular incluso en alianza? Porque no creo que sea un asunto fácil de resolver o no sé, a ver tú qué, qué nos puedes decir de esto? Sí, sí, no, no
4: es no es un asunto fácil porque los partidos uh, no se habían preparado para un escenario como este de eh, llevar por lo menos siete de las quince candidaturas mujeres. Pero nosotros ya estábamos uh, perfilando en varios estados de la República a probables uh, candidatas mujeres.
2: ¿Cuántas van a mandar ustedes conjuntos no, o, o separados?
4: Tenemos, tenemos que mandar obligatoriamente, por lo menos siete mujeres.
2: ¿Sí las van a mandar?
4: Sí, las tenemos que mandar, estamos obligados
2: a eso. ¿Ya tienen eh, nombres, y, Jesús? Y, 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 y vamos, a, vamos a lograrlo con
4: buenas candidaturas, no van a ser candidaturas mujeres de relleno. ¿eh?
3: ¿Ya ya tienen los nombres para algunos casos que nos puedas ya comentar mm, andamos ahorita andamos, al público?
4: No, andamos todavía <risa> en eso, por... <risa> pero sí, eh, eh, por ejemplo, en Tlaxcala, lo más probable ahí ya es que quien sea pero pues tenemos ahí la eh, alta probabilidad de la buena candidatura mujer.
3: Minerva Hernández.
4: Bueno, ella es candidata del PAN o precandidata del
3: PAN okay, Minerva. con otra externa, con otra
2: posible candidata externa. Dime hablando, una cosa, hablando. Jesús, ya para ir perfilando un poco la salida de, de este espacio, preguntarte si el tema de la reelección es algo. Bueno, déjame primero antes. Entonces, este, cuando tú nos dices esto de las mujeres, quiere decir que ustedes no van a impugnar la resolu resolución del INE como lo están eh, planteando Morena, por ejemplo. No van, no van a no, impugnar. No van no, a impugnar. Como partido, no. no. Ok. Y ya, y ya nos regresamos al tema de la reelección. ¿qué va a pasar ahí? Eh, ¿cómo lo van a resolver? porque bueno pues hay muchos hay muchos este, diputados, ¿Diputados? De, uh -huh. de, de, pues, de, si son tres partidos los que van a jugar entonces ¿a quién le van a dar ese beneficio? no sé si eso sea así como muy sencillo de, de resolver de
3: procesar, ¿eh? el,
4: el de la reelección dice. así
2: es el de la reelección
4: sí eso es para diputados eh, y para presidentes municipales okay. ya esto está como algo posible uh -huh lo que la Cámara de Diputados ha ido perfilando en los últimos días, aunque todavía no lo resuelven, es que a más tardar el 15 de diciembre de este año, los diputados que quieran buscar la reelección, tendrán que notificarlo a la Cámara de Diputados. Sí. Y que eh, a principios de marzo, eh, 90 días antes de la realización de las elecciones, se tengan que separar del cargo mediante una licencia y dejar de percibir eh, sueldos, salarios, prestaciones eh, que como diputados hoy tienen. Así y entonces esto para no permitir que haya condiciones de inequidad en la competencia electoral, que participen como cualquier otro, que tiene que eh, cualquier servidor público que no sea representante popular, se tiene que separar por lo menos 90 días antes de las elecciones de su encargo, claro. con excepción de los que van a participar como candidatos a gobernadores que lo tendrán que hacer 180 días antes okay. de las elecciones. ¿no? Entonces, Pero eh, así es como se van perfilando estas uh, posibilidades para las condiciones de la reelección.
3: Así es. Eh, Jesús, ya para cerrar, en esta última etapa de, de esta participación en, aquí en, en la mesa opinión a fuego lento, eh, ¿cómo ves tú la elección de 2021 Es en, de entrada una de las más numerosas, más importantes por el número de cargos en disputa, pero ustedes desde el PRD y desde esta coalición que se está creando eh, es, identifican focos rojos, hay temor también, por otro lado, por la violencia que pudiera generar el crimen organizado, que esto inhiba la participación ciudadana y el tema de la pandemia, que no podemos dejarlo de lado, sigue aquí, la vacuna no sabemos cuándo vaya a llegar, va a ser una elección pues también marcada por este asunto ¿no? Atípica.
4: Va a ser una, van a ser unas elecciones eh, de una enorme complejidad y ciertamente con muchos focos rojos, eh, desde luego la, la dificultad primera la impone la situación eh, de, de, de emergencia sanitaria por la pandemia Así fuimos, por cierto, en las elecciones del 18 de octubre y para la sorpresa de muchísimos hubo una participación bastante alta, mucho más de lo que se esperaba, en Hidalgo cerca del 50%, en Coahuila cerca del 40% para una elección, incluso solo para diputados locales en Coahuila, lo que fue casi, casi como un récord, pero hay que ingeniárselas para eso, hay que meterle mucha creatividad, pero es un elemento de complejidad, ciertamente, porque no podrán haber pues reuniones,
1: eventos masivos. De, de,
4: de, de, de gran concurrencia, mítines masivos y cosas por el estilo. Eh, hay que pues, hacer uso de todas las tecnologías que hoy, afortunadamente, el desarrollo pone a nuestro alcance. Está la situación misma de como foco rojo, lo que comentábamos ahorita, en la operación... Electorales de la presidencia de la
0: República, así es. con
4: los seguidores de la Nación, con las mañaneras, que como yo he dicho y subrayo, hay que desmontarlas. La falta de recursos que no le van a llegar al INE para la organización y van a dificultar también su propia operación, hay que ver cómo le van a hacer. La delincuencia, tanto
2: la eh, extraoficial, vamos a decirlo así, la delincuencia, delincuencia como tal, la que opera por cárteles, por grupos una, delictivos, como está sucediendo en, en muchas partes del país. Una elección y, completamente atípica, una elección es, completamente y, diferente.
4: Y, 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 hasta, y hasta violencia institucional, como en el caso de Veracruz, Alfredo Zayas. Entonces, hay muchos focos rojos que van a ser
5: atípicos, complejas, muy diferente de
4: otras, estas uh, con múltiples focos rojos
2: estas elecciones. Gracias Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD Gracias, buenas
3: noches Gracias a ustedes, muy buenas noches Gracias a Jesús Zambrano y si te parece Alfredo una pausa y volvemos con mucho más
1: Regresamos, la polémica y el debate en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, Isaías, pues ya hablábamos el tema de, de las elecciones, las alianzas eh, que se vienen para el próximo año, pero ahora tenemos otro invitado
3: de lujo, cuéntanos de qué va. Así es, la Cámara de Diputados Alfredo realizó el más grande recorte a una autoridad electoral en año de elecciones federales. Redujo en 870 millones de pesos el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Y para hablar de las afectaciones que implicará este recorte, establecemos contacto con el consejero del INE, Ciro Murayama. Eh, consejero, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
5: Muy buenas noches, un gusto estar
3: con ustedes. Muchas gracias. Bien, pues en, entremos de lleno en
2: materia, si usted no, nos permite, consejero Murayama. La primera pregunta que le quiero hacer, ¿está en riesgo la organización de las elecciones más grandes y más complejas de la historia en nuestro país a partir de estos recortes presupuestales? No,
5: afortunadamente el INE va a tomar todas las medidas para que a pesar del recorte, la elección del próximo 6 de junio, que es pues muy compleja, histórica porque es la primera vez que coinciden treinta dos elecciones locales con la federal se va a renovar la cámara de diputados pero también tendremos la renovación de 30 congresos locales, de 15 gubernaturas y de los ayuntamientos en otras treinta entidades entonces estamos hablando de más de veintiún mil cargos de elección popular en disputa el próximo 6 de junio y el INE va a instalar eh, casillas para que todo el mundo pueda votar en secreto y libertad y decidir quiénes serán sus representantes y quiénes serán sus gobernantes. Este es un asunto fundamental para la vida del país y de ninguna manera se va a poner en riesgo. Lamentablemente este recorte de 870 millones que decidió la Cámara de Diputados sí eh, afecta Digamos, la operación del INE, la posibilidad de ampliar su infraestructura eh, para ya no estar pagando rentas, para generar ahorros para el Estado mexicano, eh, no se van a poder hacer estas inversiones eh, necesarias, pero el proceso electoral ese va a estar eh, a salvo, totalmente garantizado. El problema es que no solo estamos hablando del reporte de 870 millones de pesos, sino de un faltante de 1.499 millones de pesos adicionales que el INE solicitó para la consulta popular que se va a realizar el primero de agosto.
2: Así es. es
5: la primera consulta popular que se va a realizar en México. Eh, la constitución dice que es el primer domingo de agosto, fue esta consulta que el presidente envió eh, y que la corte avaló aunque cambió la pregunta de forma drástica y ya el Congreso de la Unión publicó la convocatoria para ese ejercicio de participación ciudadana y sin embargo la Cámara de Diputados ignoró por completo la celebración de la consulta
3: y no dio
5: un peso para la misma entonces pues ahí sí hay un
3: problema mayúsculo. Y cómo se va a realizar entonces la consulta, consejero, si no hay recursos, eh, porque hay que recordar ¿no? que el presidente decía incluso que habría que buscar la manera de ahorrar, que pudieran conseguirse voluntarios, que pudieran realizarla, es esto es viable, pero además en México siempre se hacen con
5: voluntarios, es decir las elecciones de junio, así es. que les van a hacer los autoridades electorales en cada casilla son los vecinos de los propios electores, como ocurre siempre. Nada más que esos voluntarios hay que irlos a buscar a su casa, hay que capacitarlos, hay que darles el paquete electoral con la urna, con las boletas, con el líquido indeleble, ahora con los geles sanitizantes para que no haya un riesgo de eh, contagio por la pandemia, en fin. Eh, creer que hay una suerte de generación espontánea multiplicación de, de los panes este, pues es, es pensamiento mágico, que el Estado cumpla con sus responsabilidades implica que haya recursos y en el caso de la consulta no hay un céntimo para hacerla entonces el INE va a explorar distintas vías eh, para conseguir esos recursos tanto pues, con el Ejecutivo como con pues eventualmente la Corte y el Tribunal Electoral, porque pues es necesario que podamos eh, cumplir con esta que es nuestra obligación. Nosotros estamos en toda la disposición de hacer la consulta, estamos eh, ya con la previsión realizada, es. tan es así que dijimos, esto cuesta 1.499 millones de pesos, uh -huh. vamos a aprovechar buena parte de la inversión, de la elección de junio, y la respuesta
2: es: no hay respuesta. A manera de conclusión, el eh, consejero Murayama, eh, ¿a qué atribuye este recorte impuesto desde la Secretaría de Hacienda? ¿Hay una actitud de revancha del presidente hacia el INE por, por, por estas acusaciones que ha hecho? Eh, ¿Es fraudes. un tema de fraudes, <ríe> un tema contra los organismos autónomos? ¿Qué están viendo ustedes?
5: Bueno, yo creo que hay una constante desde que empezó este gobierno y esta legislatura de recortar eh, los recursos en general a los organismos autónomos. No están siendo bien valorados y su importancia estratégica es menospreciada. A pesar de que sin una autoridad electoral autónoma difícilmente se habría organizado una elección limpia como fue la del 18, para que llegara este gobierno al, al poder. Es decir, el INE no está ni a favor ni en contra de gobierno alguno. Hemos coexistido con gobiernos de los más distintos colores, pero en efecto, eh, últimamente, pues sí, lo que hemos visto y he sentido es eh, un desprecio hacia la autonomía del INE, incluso una incomodidad hacia la autonomía del INE. Eh, y eso se ha traducido en recortes presupuestales que están afectando la posibilidad del trabajo.
3: Usted habla de una. Es in... el
5: propio uh -huh. presidente quien impulsó la consulta y la bancada de mayoritaria de la Cámara de Diputados es quien niega los recursos. Yo creo que ahí hay pues, cierta contradicción.
3: Claro. Hablaba usted de una incomodidad hacia la autonomía del instituto. Eh, en, en otras palabras, ¿esto significa que el presidente quiere controlar al órgano electoral, a, a la autoridad electoral?
5: Pues mire, yo no quiero meterme a interpretar qué quieren hacer o no otros de poderes. Lo que eh, sí es cierto es que el INE ha sufrido una serie de eh, de, de críticas, de, de ataques verbales, en fin, eh, desde el poder como nunca había ocurrido en la historia. De, 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 desde el IFE, respecto al gobierno en turno, ¿no? Es decir, este.
2: Final, finalmente el consejero Murayama pues la Fiscalía General les les mandó una bola ensalivada, una papa caliente o como quiera, pero eh, la pregunta es, ¿cómo está el tema de la investigación contra Pío López Obrador? Porque prácticamente la Fiscalía se lavó las manos y dijo el INE es el que tiene que resolver y determinar qué va a pasar con este asunto.
5: No, esa es la es, 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 para Nosotros no es que nos manden cosas, es que eh, de haber algún tipo de financiamiento hacia o sea, algún actor político, pues sí nos corresponde a nosotros eh, atenderlo, pero no este, eh, pues, nosotros eh, estamos obligados a no revelar el contenido de esas investigaciones hasta que concluyan.
3: Así es. ¿En cuánto tiempo sería esto, eh, consejero? ¿Cuánto tiempo calculen, calculan ustedes que tendrá ya una resolución sobre esta investigación al, al hermano del presidente?
5: Mira, todavía no tenemos un proyecto en la comisión. Eso depende de lo que la propia investigación vaya diciendo. Es decir, si hay más, a partir de los hallazgos, hay más cosas que investigar, pues es en las eh, negatorias correspondientes. Entonces, no hay un plazo específico. Que
3: yo le pudiera dar porque sería responsable de mi parte espectacular. Claro, claro. Eh, consejero eh, del Instituto Nacional Electoral, Ciro Morayama, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza y el haber conversado gracias con el público. Ustedes. Muchas Muy gracias.
1: Buenas Muy buenas gracias, noches. Gracias, consejero. Continuamos. A fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
2: Isaías, amigos del auditorio, pues vamos a otro tema. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, sufrió un recorte presupuestal de más de 13.14 millones de pesos para el próximo año. Se encuentra en la línea telefónica precisamente el presidente comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña. Presidente, gracias por tomar la llamada y estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muchas Gracias a
6: los dos por siempre Darme la oportunidad Mira, te voy a decir algo, con la confianza que les tengo Esta vez, después de tres años consecutivos De tijeretazos Que sí fueron muy severos Porque del 2018 a 2019 Nos tocó la friolera De, 25, de 20% del
2: presupuesto 20%. global
6: Del INE, que fue un, un golpe muy fuerte a la, A la... A la, a la marcha institucional y luego todavía de 2019 a 2020 nos repasaron los señores eh, diputados con un 5% más total que ya traemos o ya traíamos acumulado 25% menos del presupuesto que es una, es una cifra enorme en proporción al presupuesto de cualquier institución cada cual tiene su tamaño bueno, este año hay que decirlo la victimización no fue ex exactamente en los términos porque mira 13 millones menos. La verdad es que son una, una una cifra manejable porque nosotros habíamos pedido el presupuesto del año pasado que ya fue como te digo el, el, la, la, el resultado de, de una segunda este de un segundo corte? ajuste, uh -huh. pero Pedimos esta vez que se incluye, que se subiera el que se considera el monto de la inflación. Entonces, si somos prácticos, y para que la gente lo entienda, esos 13 millones de pesos, aunque nos los quitan, todavía nos dejan en una condición de un 1% más de lo que el año pasado nos dieron. Okay. O sea que al final de cuentas, aunque sí hubo tijeras, y aunque sí nos pasaron las tijeras por por encima, no hubo daño mayor ya. O sea, es decir, ya cesó la inercia de, de recorte muy considerable que estamos todavía teniendo que asumir, naturalmente, del 2018 para acá. Claro. Entonces, tenemos aliento todavía, podemos seguir naturalmente trabajando institucionalmente con los programas y los proyectos que esta institución tiene y que son importantes y yo la verdad esta vez te tengo que decir que a diferencia de los otros dos años que sí tuvimos que naturalmente condolernos y nos dolíamos de esa pues, de esa de esa consideración de, de de dureza de severidad de los de los diputados ahora tenemos que reconocer que, que por lo menos nos dieron una señal de alivio y nos van nos dieron licencia
4: para poder
3: trabajar. Pero con todo, eh, comisionado presidente, en realidad, si, si ustedes repasamos las cifras que nos acaba de dar, tenían ya un recorte del 25% sí. del 18% para acá. Hoy, claro. digamos, no hubo recortes, se quedan con un 1% más, pero en realidad tienen no, la afectación 24%, del, 20, si del 24%. Si lo ves así, por ciento, ¿no? estás haciendo
6: la aritmética adecuada, en términos de hace dos años, okay. que es el inicio de esta nueva administración, para medir el tiempo en términos de la legislatura. La legislatura que ahora este, eh, está al frente de la Cámara de Diputados, pues sí, nos ha socorrido con el 24% menos de presupuesto a lo largo de este periodo. Esta vez, por eso yo dije que lo podía llamar, así como el afortunadamente el cese a la inercia, de, de recorte sistemático que ya nos temíamos terriblemente, estábamos muy claro. muy, muy preocupados porque iba a ser esto inmanejable si nos hubieran seguido bajando Presidente, más.
2: por lo que nos dices, por lo que escuchamos, prácticamente quedaron tablas pero bueno, ya ya cesó este, esta parte, ahora pero sin embargo, queda la sensación por lo que pasó con otros organismos como el, como el INE y otros organismos que incluso desaparecieron ya Parece que todavía existe esta sensación de, de, de desaparecer estos órganos autónomos, pero otra cosa más grave, da la impresión que al gobierno de la Cuarta Transformación no le gusta la transparencia y por eso como que los tienen ahí medio, medio relegados, o sea, como que los tienen ahí... ¿Cuál es tu sensación en ese no, tema?
6: Mira, yo tengo que ser muy objetivo como presidente. Eh, ahorita acabamos de tener un evento aquí de la Semana Nacional de Transparencia. Estuvieron, bueno, desde luego los dos representantes del Poder Legislativo, que son los que nos hacen fuerte porque la, la, el, el INAE se debe al Senado. Ahí nos nombra como comisionados y ahí rendimos cuenta. Estuvo aquí el presidente de la mesa directiva de presencialmente. Y también estuvo presente eh, también en persona eh, Dulce María Sauri, la presidenta del, de la mesa directiva del, de la El Cámara de Diputados, diputado, que sí, dijo, ¿no? nos dieron mejor trato esta vez. Ellos nos respaldan mucho políticamente. Y pues estuvo también presente la representante del Poder Ejecutivo, que es Merendira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, con claro. la que tenemos un contacto permanente. Mira, vamos a ser honestos y luego voy a decir con toda clara, al presidente, desde luego, no le simpatizan los órganos autónomos. Eso es una realidad. Visto. No, no, no nos debe causar ningún extrañamiento. Pero los señores diputados, concretamente del Grupo Parlamentario de Morena, eh, eh, en este año eh, han sido muy atentos muy generosos porque se vieron amables en sus conversaciones en ningún momento nos nos hicieron sentir que hubiera respecto de nosotros eh, algún tipo de fobia o de o de desagrado a la institución y te digo soportaron grande porque nos eh, frenaron esa tendencia que ya iba decantándose a, a recorte sucesivo eh, mira las instituciones ahí están ya vamos para tres años de, de del inicio de esta administración bueno a partir de el primero de diciembre contabilízase en términos de, de porvenir el nuevo año que es, es el 2021 un año electoral que también el instituto será muy importante para con los partidos políticos que van a buscar pues la elección más grande que el INE pues sí el, el INE quizá en términos reales y absolutos es el más perjudicado de, de la de la pues del esquilmo del presupuesto que se dio en el caso del INE de una manera muy amplia eh, Los demás órganos garantes la verdad la libraron bastante bien Los órganos autónomos, otros, incluida la CNDH, el, el COFES, el IFT Entonces sí hay reducciones, pero creo yo que en general esta legislatura en este año para el que viene, nos está dando una señal en términos generales de los órganos constitucionales autónomos, claro, cada cual de ellos hablará por sí mismo, pero creo que la lectura es bastante buena en, a lo que nos temíamos. Claro, Y el aunque... tiempo se puede separar, porque además también hay que decirlo, es un presupuesto en términos amplios el más grande de todos. Así es. Por las razones naturales de sus deberes, ¿no? sus encomiendas constitucionales y legales.
3: Uh -huh. eh, comisionado, eh, preguntarle, ¿cómo ha sido la relación del INAI con la 4T? ¿Los sujetos obligados atienden las solicitudes de transparencia de la ciudadanía? ¿Cuáles son los que más se resisten? ¿Cómo, cómo Bien, caracterizaría usted esto? Hay que ser
6: también objetivo. La 4T, bueno, pues ese es un emblema o es un eh, movimiento, es una, una manera en la que se simplifica el nuevo gobierno, ¿no? Uh -huh. sí. Pero pero realmente, nosotros te decía, si 4T también es el legislativo, pues ya hablamos de un legislativo responsable que eh, en este año nos dio carta de carta de salida adecuada. Eh, si hablamos por 4T también al Ejecutivo y si sus 250 dependencias públicas, bueno, pues te puedo decir que todos los secretarios de Estado nos han atendido, con todos hemos tenido trato. Ahorita, como tú lo puedes ver, vienen a, la, a eventos de nosotros, si hubiese alguna línea de de no los ley de hielo con ellos, no los reciban, no se vean con ellos, pues no lo hemos sentido así. El discurso del presidente desde luego que no es amable, pero en los hechos de la administración eh, pública que encabeza con nosotros ha sido muy cordial. Ahora, en términos reales, todos los gobiernos, el de Calderón, el de Peña, Nieto, y ahora el del presidente López Obrador, siguen teniendo asignaturas muy grandes por cumplir para atender los deberes que la transparencia les ofrece Lo hemos venido diciendo, cada semana resolvemos recursos que tienen que ver no solo con el Ejecutivo, sino con otros dependencia el Legislativo mismo, la Corte, los tribunales, los partidos políticos, los sindicatos. Y todas las semanas tenemos recursos en donde demostramos que no hay hábitos permanentes de mejor proceder, Sigue habiendo respuestas angostas, inconsecuentes, evasivas, sigue habiendo ilusión de los deberes de contestar a la primera y bien
5: completamente,
6: sí. sigue habiendo esa tendencia a decir que hay inexistencia cuando en realidad debe estar la información a decir que no les compete cuando sí son competentes para tener esa información y esto en términos de números pues también tenemos ahí unas cifras que hay que conseguirles ahí vía eh, nuestro enlace de comunicación social para que vean ustedes las estadísticas pues que tenemos que seguir como dicen los eufemistas nichos enormes de oportunidad
2: Así para es. seguir
6: haciendo que hagan lo que tienen que hacer bien, ahora el presidente los instó desde que llegó a que quería que hubiera dos cosas para su administración. Dijo él anticorrupción y dijo austeridad republicana. Bueno, pues la única manera de demostrar la anticorrupción y la austeridad republicana es como el movimiento andando y cada vez que se pide datos sobre las pipas que se compraron en enero del 2019 y cada vez que se piden datos sobre lo que pasó con el aeropuerto suspendido de Texcoco, o el de Santa Lucía, y cada vez que se piden datos sobre el Tren Maya, o sobre Dos Bocas, o sobre los grandes proyectos, o los inmediatos, sobre los programas sociales enormes, sobre las famosas eh, guarderías, o las instancias infantiles, etcétera, 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 cada vez hay mucho que mejorar y que corregir. ¿Por qué? Porque el y es una institución corrector de la mala respuesta o de la respuesta insatisfactoria. Entonces, por supuesto que no podría yo decir naturalmente que haya una calificación mejor en esta nueva administración. Al contrario, nos preocupa la elevación del de número de, de tasa de recursos. La tasa de recurribilidad quiere decir de 100 solicitudes de acceso a la información, cuántas producen la molestia del ciudadano para ir a quejarse ante el INAI de que le contestaron mal. Bueno, pues la tasa que había en el gobierno anterior y en el de Peña, el de Peña Neto y el de Calderón, que más o menos se igualaron, era de 5% máximo de recursos. O sea, Ahora... de cada 100 solicitudes, 5 se, re, se venían a quejar. Que eso no
4: quiere decir que hayan respondido
6: bien las otras como para que todos estuvieran contentos
4: uh -huh. que que,
6: también hay que decirlo si no denunciamos delitos que nos pasan si no eh, hacemos los deberes cívicos pues también a veces no no perseveramos no por muchas razones bueno acá sí ha aumentado la tasa de recurribilidad no en general pero sí hay por ejemplo instancias del poder ejecutivo concretamente la propia dependencia de la oficina del presidente ha tenido una elevación muy amplia del número de recursos en contra de sus respuestas. ¿En
3: Pero qué porcentaje, comisionado?
6: Eh, casi ha llegado al 8 o 9%.
3: Okay.
6: ¿Pero esto qué quiere decir? Que hay que decirlo, el presidente tiene un estilo distinto, que es lo de las matutinas, sus conferencias. Las matutinas no son ruedas de prensa, son el ejercicio que él hace ahí de gobernar en palacio donde es su sede y lo hace frente a cámaras y frente a personas que asisten pero ahí él corrige ahí él lo promete ahí él ofrece ahí él
3: critica Imite decretos él <risa> anuncia decretos no <risa>
6: De decretos etcétera uh -huh. entonces qué pasa que mucha gente quiere saber cómo va con lo que el presidente prometió así es de tal o cual cosa, o lo que ofreció, o lo que dijo que ya no iba a pasar y sí está pasando, lo que sea. Y entonces en ese momento lo que ocurre, pues es que la gente pregunta y le manda una solicitud a su
4: oficina, porque, porque el presidente lo dijo en el ejercicio de su deber, y entonces ahí es cuando ocurre, que
6: luego la secretaría particular dice, no, pues es que a mí no me toca esto de las pipas, o a mí no me toca esto del tren Maya, pues sí, pero el presidente lo dijo, y ustedes son la oficina del presidente, y ustedes tienen que tener pues contacto con la dependencia del tema al que se trató la mañanera. Uh -huh. Entonces ahí es donde hay una cuestión que luego ellos responden que eso no les toca o que no tienen información y pues desgraciadamente la gente por eso les pide a ellos la información porque sabe que se la pregunta a Pemex o a las otras dependencias, cualquiera que quiera, ahora con la emergencia médica salud, eh, o sea que no es como se dice, las cifras no son del todo pacíficas, generan discusión, pues bueno, vamos a ver cómo en estos días se, desen, se desarrolla esta semana y con esos temas de salud.
3: Perfecto. Pues dejamos y si le parece abierta la comunicación, comisionado Francisco claro. eh, Javier Acuña, eh, presidente del INAI, para también que en los próximos días nos haga un balance de lo que significó Tú sabes esta, que esta, como esta siempre, mesa. Siempre con
6: ustedes estamos puestos y dispuestos. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, comisionado. Un enorme abrazo. Hasta pronto gracias. Hasta
2: pronto, bueno pues llegamos al final de, de este espacio, Isaías amigos del auditorio agradecemos a los especialistas que nos acompañaron esta noche por su generosidad y su tiempo y bueno a los amigos del auditorio los invito para que nos acompañe, acompañe este jueves a las 10 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con Asilla rota y también agradezco a quienes hacen posible este espacio Orlando Oliveros en la producción Jorge Aguilar
3: en los controles técnicos muy buenas noches Isaías. Así es, si sirve yo me lo pongo Utilice el cubrebocas
1: La polémica por hoy ha terminado Le esperamos el próximo martes Para que junto con los expertos Analicemos la noticia y a sus protagonistas En la mesa de análisis A fuego a lento fuego. lento por El Herando Radio. Con la H que sí suena.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,